0: Максим Кабир «Багровая луна» От воинской части до жилой зоны, где квартировались служащие их семьи, было четверть часа ходьбы. Но капитану Лунеу понадобилось 25 минут, в течение которых он боролся с ветром. Метель отвешивала пощечины, танцевала, как пьяная невеста, и снежная фата застилала пейзаж. Напряженный взор капитана утопал в белом шуме, в непрерывном движении ледяной крупы. Ему мерещилось, что дальше вытянутой руки ничего нет. Судьба настроилась испытать Лунева. Второй инцидент за 30 дней, и в обоих случаях он оказывается старшим по званию. Но в ноябре погода благоволила поискам, а сегодня Бог вздумал ужесточить условия. Лунев помянул незлым тихим словом своего командира, лечащего спину в городе, греющегося в теплой ванне. Из ревущей пелены выплывали черные силуэты домов, точно фигуры мамонтов, настигнутых леднедым апокалипсисом. Капитан свернул на пешеходную дорожку и почти слепую добрел до мини-маркета. Магазин примыкал к хлебопекарне и на его жужжащей котельной. Впрочем, сейчас ее шум был подавлен беснующейся метелью. На ступеньках курили двое солдат. При появлении офицера они выпрямились по стойке смирно, спрятали сигареты в рукавицы. Замерз Шелунев отмахнулся, мог расслабьтесь, не до формальностей. Ну что, пока безрезультатно? Он намеревался спросить, насколько тщательно ведутся поиски, но передумал. Конечно, тщательно. Во-первых, дети поселка были словно родные для каждого срочника. А во-вторых, что тут искать? Военный городок состоял из шести многоквартирных зданий. Чтобы прочесать прилежащую территорию, даже в такую метель, достаточно часа. А он отправил целый взвод. Но что, если лейтенант приказал нам дежурить здесь? Объяснил солдат и посмотрел мимо офицера на темнеющую сторону леса. Всю дорогу от КПП Лунев подсознательно сбегал мысли о тайге, надеялся, что бедняжка отыщется раньше. И теперь мысли пришли тревожные, дурные, заставили немолодого капитана склонить голову, отвести взгляд. Лес окольцовывал гарнизон, превращая его в неприступный люнет. От горжи шла магистраль, связывающая с областным центром, но в этот вечер ею пользовался лишь безумец. Дорога – сущий каток. Они отрезаны от цивилизации, и решение должен принимать Лунев. Капитан вообразил продирающих сквозь бурелом солдат, бесцельное блуждание во мраке и холоде. Рано, подумал он, и сказал патрульным: "Выполняйте приказ лейтенанта". Он с трудом отворил дверь, и вошел в магазин. После в южного воя тишина забила уши ватой, щеки горели, будто изжженные пчелами. "Даша!" На встречу из подсобного помещения выбежала женщина в униформе продавца, бросилась к нему на шею: "Нашли? Еще нет. Это же Ирочка, дочь врача." Слухи разносились со скоростью ветра. Игорь Вильгорский, начальник ветеринарной службы, вернулся со смены и не обнаружил дочь. Он посчитал, что девочка ночевала у подруг, но через пару часов забил тревогу. К сумеркам подключались военные и добровольцы. Меньше суток городская милиция не приняла заявление о пропаже. Другое дело, поселок в тайге. Лунев вспомнил бледный и лицо сына, как он вытаскивал его из снега, как прижимал к себе, вытирал кровь. Тридцать дней минуло, и это опять случилось. Прорезающие тьму фонари соседи, сплотившиеся в едином порыве. Несчастный Игорь. Весной похоронить жену, а теперь искать дочь. Лунев слишком хорошо понимал, каково приходится родителю. «Девочка найдется?» Даша сжала руку мужа. Ей было 39, ему почти 60. Давным-давно, забирая ее в скитание по гарнизонам России, он поклялся никогда не врать, и он честно промолчал. «Полагаешь, она пошла в лес?» Омерзительное чувство дежавю скребнуло по сердцу. — Зачем ей туда идти? — Костик ведь пошел, и ты его отыскал. — Но девочки 15 лет, а Костик... Он запнулся. Даша глядела на него с упреком. — Слабоумный? Ты это имел в виду? Даша отказывалась думать о сыне, как о слабоумном, и Лунев поддерживал ее, но иногда... — Иногда надо признавать факты. Вздохнул он про себя. — Ты сообщил Требейчику? Он скривил раздраженную гримасу чертов командир части проводил выходные у родителей и был привычно далек от проблем гарнизона полковник требечик не оторвал бы задницу от стула даже если бы находился здесь согревая одним своим звуком засвистел чайник садись я принесу чай только быстро кошмар ждет распоряжений он опустился на место кассира кости звонила да смотрят мультфильмы те про мамонтов ну естественно улыбнулся Лунев. распахнулась пускай рев, не настя дверь в проходе появился получеловек-полуснеговик. Лейтенант Кошман по прозвищу Кошмар, старый приятель Лунева. — Арсений, мы нашли девочку, она... — Кошман покосился на Дашу и договорил. — Вам лучше пойти со мной. Шесть девятиэтажных зданий выстроились на твоем тайге-квадрате, являя собой символ очередной победы человека над дикой природой. Они стояли, обращенные фасадами к градообразующему гарнизону, торцами к лесу, полдюжины одинаковых коробок, облицованных кремовой плиткой. По вечерам, возвращаясь домой из части, Лунев думал, что горящие окна – это глаза городка, и смотрят они с вызовом и храбростью. Но сегодня в электрических глазах он прочитал мольбу и страх. В последнем здании располагалось общежитие для несемейных служащих, а за ним детский садик. Ирочка Вильегорская сидела, прислонившись спиной к забору садика. Она была полуголой, кожа, там, где кожа сохранилась, посинела. Обе ее руки были оторваны и висели на лоскутях и сухожилиях. Джинсы пропитались кровью, как и некогда белый бюзгалтер. Живот представлял собой сплошную рану. Внутренности вывалились и лежали между раздвинутых ног девушки бурьими гроздями. Черты лица, до более знакомые каждому, исказила предсмертная жуть. На подбородке замерзала розовая слюна. Лунев приблизился к трупу, расталкивая зевак. Соседи жались друг к другу, кто-то крестился, кого-то рвало. Тихонько завывала старушка. Солдаты умывались снегом и пытались унять дрожь. Из окон общежития высовывались служащие. Самый страшный кошмар сбылся. Образ скалеченного тела, образ, которого гнал прочь, прочесывая лес в поисках Костика, воплотился в реальность месяц спустя. Ему почудилось, что именно Костик сидит у забора, скрытый, мертвый. Увидите людей», – сдавленно сказал Лунев. Его не услышали. «Лейтенант!» Его не услышали. Он повысил голос. «Лейтенант, увидите людей!» Кошман встрепенулся, приказал солдатам оттеснить соседей. «Как же так?» – спросил себя капитан. «Не в тайге, а рядом, под носом». Он склонился над трупом. Горе стихнул грудь ледяными клишнями. Ира – милая девчушка, гулявшая с Костиком, научившая его прыгать через резинку. Отличница, умница. Мерзлая, раздетая, вспоротое тело. Разве это один и тот же человек?» «Помогите мне, дядя Арсений», — попросили укутанные не глаза. «Я не могу», — прошептал он. Подошел кусающий губы лейтенант. «Ты что-то говорил?» Я спросил, почему ее не нашли сразу. «Потому что ее здесь не было. Уверен?» «Абсолютно. Я сам обходил садик в 17.30, внутри и снаружи». «Хочешь сказать, зверь принес ее сюда?» «Зверь?» — скинул брови кошмар. «Ну а кто? Кто, как не зверь?» Он сел на корточки и кивком предложил лейтенанту следовать его примеру. Кошман нефти подчинился. В общежитии в туре в юге плакали женщины. Капитан указал на оторванные руки жертвы их жевали. А нога? О, Господи! Кошман закашлял в кулак. Часть бедра Иры была выглазена. Снежинки падали в рану нежно-перламутрового цвета, похожую на морскую раковину. Капитан снял перчатки и провел пальцами по голому плечу девочки. На ощупь она не отличалась от манекена, зачем-то помещенного в морозильник. Судя по трупному коченению, Смерть наступила около 10-12 часов назад. Откуда ты знаешь? Триллера в мягких обложках, подумал Лунев. Он почувствовал себя книжным сыщиком, горбящимся в свете фонаря над мертвой девушкой. Но смерть была настоящей, а не литературной. Настоящей и уродливой. Крови на снегу нет, вслух размышлял капитан. Значит, труп действительно приволокли недавно. Звери так делают? Спросил Кошман. Сейчас узнаем. Лунев выпрямился и крикнул в толпу общежития. «Позовите деда Егора! Егора приступу! Пятый дом, девятнадцатая, кажется, квартира!» «Я тут!» К военным подошел старик в очках и с жидкой восточной бородкой. Егор Корневич приступу до выхода на пенсию работал в пожарной части гарнизона, а еще раньше был егерем. Его историями о диких животных заслушались все, в том числе и Костик, обожавший волков. Приступа посмотрел на тело тяжелым взглядом из-под сетых бровей, осенил себя крестом. Можете определить, какое животное ее убило. Старик несколько минут изучал раны, затем прогулялся вокруг вперед глаза в землю. Лунев успел бегло обследовать участок, но не обнаружил среди отпечатков подошв звериных следов. Не нашел их и бывший егерь, однако вердикт его был готов. «Волк это!» Ветер, переменивший направление, донес фразу до испуганных жителей городка. «Волк!» — отозвались они эхом. «Я читал, волки на людей не нападают», — заметил Кошман.
1: «Еще как нападают»,
0: — возразил старик.
1: «Нечасто, но бывает. После войны людоедов много развелось. Привыкли трупами питаться, к человечине пристрастились. Страх потеряли. Я в 51-м видел, волк парнишку 13 летнюю загрыз на пастбище. По кусочкам сшивали. Обычно летом такое происходит, когда волкам детенышей кормить надо» или во второй половине зимы на бескормицу.
0: «Но зима только началась», — вклинился Лунев.
1: «Странный это
0: волк», — помедлив произнес приступа.
1: «Волки добычу в лес тащат, а наш из лесу притащил. Полоса вон на снегу, тело оттуда волокли».
0: Чтоб на видном месте оставить, пронеслось в голове капитана. «Зверь-то дефективный», — уверенно заявил старик.
1: «Бешеный».  — — И это, Арсений Петрович, здоровый он, шибко здоровый.
0: Сейчас от часу не легче застонал Кошман. А Лунев вспомнил о своем сыне, защищенном, сидящем в теплой квартире. О сыне, который месяц тому пошел в лес на поиски мамонтов и чудом не разделил участие Иры. — Спасибо, дед Егор, — сказал капитан. — Вы, пожалуйста, не уходите пока. Помощь ваша понадобится. Он потер лоб, собираясь с мыслями. Подозвал солдат. — Тело отвезите на склад в холодильную камеру. Милиции звонили. Никто не приедет, по крайней мере, до завтра. Дорога перекрыта. Ну, ясно. Он опять помянул полковника Требечика и его маму и сжал кулаки. Вы обойдите территорию от электростанции до ворот части. Ищите клочки верхней одежды. Фиолетовые куртки, так? Кстати, кто-нибудь в курсе, где доктор Велигорский? Был в казарме. Хорошо. Он обратился к гражданским. Товарищи, у нас завелся волк. Немедленно возвращайтесь в свои квартиры и проследите, чтобы ваши родные были рядом с вами. Кто живет в дальних домах, держитесь группами. Учреждения вне воинской части закрываются. Не беспокойтесь, ночью усиленный патруль будешь дежурить на улицах. Он ожидал припираний вопросов, но люди, услышав команду, быстро рассосались, и метель поглотила их. Что теперь? — Сипл спросил Кошман. Распорядись насчет ночных дежурств. Выставь 10 человек внутри жилой зоны. «Двадцать по периметру леса, чтобы заяц не пробежал. Выдай автоматы, и пусть заберут людей из магазина и пекарни». «А как же протокол?» «Что?» «Протокол потупился лейтенант». «Понятые и все такое. И те что, мент?» Обозлился Лунев. Или ты прикажешь оставить девочку на ночь, чтобы ее отец...» Он осекся. Прямо перед ним стоял Велиегорский, начальник ветеринарной службы. Доктор вцепился руками в щеки и, не мигая, смотрел на дочь. «Игорь...» Велиегорский резко убрал руки. На щеках наливались крови вмятины от ногтей, он сказал неожиданно чистым и спокойным голосом. «Это не Ира. Конечно, не Ира. Продолжайте поиски, капитан». На последнем слоге доктор пошатнулся и мешком рухнул в сугроб. Даша встретила мужа в коридоре. Уткнулась в грудь заплаканным лицом. «Слава бог, пришел!» «Ненадолго!» – он погладил жену по волосам. «Перекушуй обратно в часть. Они не справятся без тебя?» Ты же понимаешь, почти весь офицерский состав в отпуске. На период школьных каникул офицеры, за исключением нескольких лейтенантов, уехали с семьями в город. У него было за начальника части, из-за коменданта, из-за дирижера военного оркестра. Он отдал бы палец на отсечение, лишь бы вернуть Требельчика и снять с себя тяжесть ответственности. «Ну, прекрати», — он помассировал плечо жены. Пальцы вспомнили холодную плотиры, и комок тошноты подкрался к горлу. «Обычный волк, и он уже далеко». «Что с отцом, девочки?» «Отвезли лазарет. Он, кажется, не осознает, что произошло». «И я тоже не осознаю». Она взяла у него куртку, смахнула снежинки. «Загляни к Костику, а я разогрею суп». Свет в спальне был потушен. На экране беззвучно работающего телевизора белка носилась за орехом. Костя сидел у окна, прижав ладони к стеклу. «Привет, сынок». Прошлым летом мальчику исполнилось 16. Он был высоким и стройным, со светлыми завивающимися волосами с широкими от природы плечами. Сложись все иначе, и он мог бы покорить самые капризные девичьи сердце. Но, словно насмехаясь над родительскими чаяниями, природа поместила в тело юноши-красавца разум пятилетнего ребенка. «Дядя с автоматом», сказал Костя своим отрывистым шершавым голосом. Луневы жили на первом этаже, и, посмотрев поверх сыновей головы, капитан увидел фигуру солдата во дворе, приплясывающего и уклоняющегося от ветра. «Да, он нас охраняет», Костя повернулся к отцу. Гладкая кожа, мягкий пушок на скулах, безоблачное небо в глазах и на лбу рядом с бьющейся голубоватой жилкой затянувшийся шрам. Всплыла в памяти ночь, когда Лунев вытаскивал мальчика из снега, отогревал его дрожащие руки, вытирал кровь. А Костик вырывался, при этом тянулся к лесу и улыбался, рассеянно рычал. Лунев прикоснулся к Костиному шраму, откинул лба пшеничный завиток. Ира кричала. Он решил, что сын задает вопрос и поспешно ответил. «Нет, она быстро, быстро улетела. Теперь она вместе с Боженькой». Год назад Костик побывал в церкви и рассказ мамы о правящем на небесах старике привел его в восторг. С тех пор он обязательно крестился, ложась в постель. Искренне и неловко. Ира кричала, негромко подтвердил мальчик. «Я был там?» «Был где?» – вздрогнул отец. Лицо Костика оставалось безмятежным. «Вы с мамой уснули». «Мне не спалось. Я побежал за Ирой. Мы весело играли». Он натужно улыбнулся, обнажив зубы. Блеск белых крепких зубов странным образом загипнотизировал Лунева. На миг старый капитан исчез из времени и пространства. Он погрузился в туман и услышал зловещий вой и почувствовал, как пульсирует в венах кипяток. Он тряхнул головой, обгоняя наваждение. Проверил окно. После ноябрьского инцидента он заколотил раму гвоздями, чтобы кость не вздумал искать мамонтов. От сердца отлегло, гвозди были на месте. Играли, 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 пока Ира не стала липкой и красной. Костя улыбался, но небо в глазах заслонило пелена. В них отразились скорбь и ужас. Капитан обнял сына. «Тебе приснилось, ты никуда не ходил. Ты был дома, это сон, сон». Мальчик созерсал свои запястья. Признак того, что разговор ему наскучил. «Я скоро вернусь», — пообещал Лунев. Он выходил из комнаты, когда сын произнес Боженьки нет. Есть лес, и лес не кончается. И там мы бежим, голодные, по снегу, все время. Костик зажмурился, повторю: все время. Капитан сидел в кабинете, снова и снова перечитывал собственный отчет. И с каждым разом ему казалось, что не достает чего-то важного, ключевого. Что побег сына имеет прямое отношение к сегодняшней трагедии. Что ему тогда не почудился острый звериный запах, витавший над лесной поляной, «И луна, — размышлял капитан, — она была красной, ничуть розоватой, а багровой, как Костина рана, и кости в крови он поцарапал сосук, должно быть так. Он напряг мозг, стараясь воскресить происшествие месячной давности. Кривые ветви деревьев, неправильный ночной светил, улыбающийся рот живого, слава Всевышнему, живого Костика, его шепот «Папа, папа, папа, там, там там!» И потом, что за слово было «потом»? Капитан прислушался к голосу из прошлого. «Арсений!» — хлопнул дверями Кошман. «Одиннадцать часов. Иди домой, я подежурю». Лунев собирался отвергнуть предложение, но гортанный «Папа!» продолжающее звучать в ушах, остановил его. «Пожалуй, следует быть с семьей в эту ночь». «Никаких новостей!» — поинтересовался он, надевая куртку. «Тишина!» — убег волчара. «А Велиегорский?» «Я запер его в лазарете. Сказал, что оттуда ему будет удобнее руководить поисковыми группами». Капитан с благодарностью похлопал товарища по спине. «Надеюсь, завтра погода улучшится и заработает магистраль. Если что-то случится, хоть что-то, звони». Он открыл дверь. «Хороший ты командир, Арсений», — сказал Кошман след. «Будь осторожен». «Буду», — Лунев поправил кобуру с табельным пистолетом Макарова и покинул кабинет. Метели рисовала на плацу загадочные иероглифы, напоминающие круги на полях. Те якобы внеземного происхождения луну скрыли тучи, однако капитан знал, она круглая, как бумен. У стрельбища к нему присоединилась сутулая тень.
1: — Домой идете? Не против, если я вас проведу?
0: — Пошли, Егор Корнеевич, какой разговор? Старый егерь вытащил из пачки папиросу, предложил Луневу. — Я бросил. Как сын родился? —
1: Славный парень.
0: Приступу выпустил густой дым. — Не
1: сбегает больше?
0: — Нет, — с излишним напором сказал Лунев. Мы с Дашей ему объяснили, что в тайге опасно. Они вышли на пешеходную дорогу. Справа скрипел деревянными зубами лес. Добрый зеленогривый старик, дарующий местным ягоды и грибы, превратился в древнее зло, готовое выпустить кровожадных хищников из своих берлог.
1: «Опасно, опасно!» –
0: пробурчал старик.
1: «Я ведь родился здесь, Арсений Петрович. Слыхал про тайгу кое-чего». «Где, здесь?» «Да в часть ходьбы». Там моя деревня была, Лыковка, а из Лыковки уж по всему Союзу меня жизнь повела.
0: Дед Егор кашинул и покосился на собеседник нерешительно. Мужчины замедлили шаг. Капитан, приступа потупился,
1: наш волк умный, как человек. Я такого встречал. Десять годков мне было. Объявился у нас в Лыковке зверь. Коров драл, лошадей, близко к избам подходил, никого не боялся. Моя прабабушка ей, считай, сто пять лет стукнула, следы посмотрела, говорит, нечисть это. Никто не поверил, конечно, а зверь к тете Тамаре в избу залез и младшего ребенка утащил. А старший все видел и рассказал, что зверь на двух лапах ходит, что тело у него людское, а голова волчья.
0: Он прервался и перевел дыхание. Капитан ждал, изучая морщинистое лицо старика.
1: Мужики наши подметили, зверь появляется в полнолуние. Подстерегли. Стали из ружей палить, он утек За ним побежали в лес. Видят, лежит на земле животное, покрытое серой шерстью, в кроветах нестрельных ран. И шерсть с него спадает клочьями, а под ней голое человеческое тело. Тело умирающего конюха Гаврилы. Люди его окружили, а он посмотрел с ненавистью и сдох.
0: Непроизвольный смешок сорвался с губ Лунева. Оборотень! Красные отморозы щеки старика покраснели еще сильнее.
1: Оборотни, волкотлаки! бабку Царства и Небесное говорила, существует три способа стать оборотнем: либо родиться, либо заразиться от укуса или царапины, либо с помощью колдовства. Попить в полночь дождевой воды из волчьего следа, или перепрыгнуть через волчий
0: пень. Пень! Не уловив издевки в голосе военного, Старик утвердительно закивал.
1: Встречаются в тайге такие деревья, молнии срезанные, о которые волки любят чесать бока. И пни эти в шерсти называются волчьи. Если перепрыгнешь через них, излечишь болезни, станешь сильным, умным, быстрым, как хищник. И как хищник будешь крови жаждать и в полную луну обращаться в чудовище. Но действует это лишь в том случае, ежели человек не крещен, или крещение с него снято.
0: «Зачем вы мне это рассказываете?» – не выдержал капитан. «Байки эти». «Мне что, прикажете не ловить? Пули из серебра отлить? Всех некрещенных на гауптвахту отправить? Я, между прочим, тоже некрещенный.
1: «А Костя? Костя? крещенный?
0: От вопроса, произнесенного ровным, слегка лукавым тоном, у Лунева зашевелились волосы на затылке. Но вместе с ответом пришлось странное облегчение, будто это правда имело значение. Крещенный. Мы его в прошлом году крестили. Полковник с супругой были крестными. Есть у вас другие подозреваемые, товарищ приступа?
1: Не злись,
0: капитан. А я не злюсь, Лунев щелкнул зубами. Но вы мне сказкой травите, а на складе Ира Егорская лежит. Настоящая, мертвая. Так что мне не до сказок нынче. И, крутнувшись, капитан пошел к огонькам высоток. Словно дамба отражая не волны метели. Спокойной ночи, Егор Корневич! Ну да, ну да. Старик задрал голову к небу. В этот момент тучи разорвались, как мешок из-под углей, и в прорехе возникла наливающаяся багрянцем луна. Костя лежал в кровати, укрывшись одеялом до подбородка. Лампа с фигурным абажуром разбросала по стенам тени животных, звезд и цветов. Исламский полумесяц упал точно на бледный лоб мальчика, и отец повернул лампу, чтобы метка исчезла. Лицо сына, такой родной знакомое, белело в полутьме гипсовой маской. Где Ира? спросил Костик. В морозилке, едва не вырвался у Лунева, на небе. На небе сегодня плохо, философски рассудил мальчик. Там злая луна. Луна кусается. Кусаются животные, возразил Лунев. Собаки тигры! Он притворился, что собирается отгрыть кости нос. Трюк, прежде смешивший сына, не сработал. Пускай она будет глубоко в земле, в земле до нее не доберутся. Отец поискал нужные слова, но источник нужных слов иссяк. Сынок, «Ты помнишь, что ты делал в лесу, на той поляне?» Костя задержал дыхание. Кровать тихонько скрипнула. Длинное тело напряглось под одеялом. «Нет», — выдохнул он, — «я забыл». Капитан улыбнулся и потрепал мягкие волосы сына. «Все будет хорошо», — соврал он. Даша, уловив душевное состояние мужа, избавила ее от расспросов. Молча не легли в постель. Он обнял ее, поцеловал затылок. Она нежно и преданно коснулась губами его кисти. «Пусть нам не снятся сны», – прошептала она. Но сны, по крайней мере, ему, снились. Он стоял на лесной прогалине, и сосны взмывали вверх, образуя что-то вроде колодца, в горловине которого полыхала кроваво красная планета. Она освещала потусторонним светом массивный пень в центре поляны. Судя по кольцам, дерево погибло в очень преклонном возрасте. Кора его была обуглена, и клочки серебряной шерсти свисали с заусенец. «Здравствуй, Арсений!» – прозвучал мелодичный напевный голос. Шел он из дерева, и спящий капитан подумал. Прямоходящие волки и говорящие пни. «Ты стар, Арсений!» Продолжал голос. «Немощен! Ты устал. Каждая твоя косточка устала. Ты не справишься с врагом, но я выручу тебя, я сделаю тебя сильным, как раньше. Я превращу тебя в юношу, и седина исчезнет, и морщины разгладится, и чересла твои воспылают и ты сможешь вновь любить жену. Подойди ко мне, Арсений, прыгни через меня. Я обещаю, ты приземлишься иным, совершенно иным. Я не нуждаюсь в твоей помощи, намеревался сказать Лунев, но ноги его сами сдвинулись с места, понесли к обгорелому пню, к намотанной носучей шерсти, к осколкам клыков, втравленных в кору. И чьи-то лапы обхватили капитана, подняли и швырнули вперед. Он проснулся, рывком сел. Рядом мирно спала Даша, Холодный воздух покалывал шею ступни. «Чертов старик со своими роскознями, процедил Лунев. От сквозняка задребезжало стекло в двери. Почему так холодно? Кто открыл? Ноги были ватные, как во сне, когда он пошел по коридору, свернув в комнату сына. И застыл. И ветер резал его кожу, и снежинки кружились в свете настольной лампы и тали на подушках. Вечность уместилась в паре секунд. Осознавая, что произошло, он бросился к распахнутому окну. Улица была пуста. Лунёв провел пальцами по подоконнику. Кто-то сцарапал пластик перочинным ножом. Нет же, когтями. Кто-то проник в комнату или покинул ее. Сдерживая стон, капитан выскочил в коридор. Три минуты спустя, наскоро одевшись, не потревожив жену, он вывалился во двор. — Костя! Костенька! Метель скомкал крик и унесла его к лесу. Туда же, куда вели по снегу следы босых ног. Здесь он шел, здесь упал, вот обрестел, а вот... Сердце Лунева кольнуло ледяной осколок. Следы сына пропали у спортивной площадки. От нее по припорошенному асфальту вели следы зверя, отпечатки огромных, когтистых лап. Папа! Шепот из прошлого обрывался на самом важном там! Папа! Что там? Память явила пробел в аудиозаписи. Лунев побежал, сверяясь с жуткими, не имеющими права на существование следами. В у кромки леса Лежал на боку патрульный. Его волосы слиплись от крови, автомат валялся в трех метрах. Капитан прощупал пульс солдата. Живой. Мобильник он забыл, в ППХ собираясь, поэтому воспользовался телефоном оглушенного бойца. Сходу вспомнил номер Кошмана. Значит, Тум работал на пределе возможностей. «Арсений? Я возле леса за электростанцией», – отчеканил Лунев. «Тут раненый, немедленно высылая подкрепление». Не дожидаясь ответа, он вернул мобильник в карман патрульного. «О, Кошман отличная реакция, он не подведет». Утопая по икре в снегу, Лунев вошел в лес. Зрение капитана обострилось, да и луна выбралась на сцену из-за кулис. Каждую веточку он видел отчетливо, как при дневном свете. Идти далеко не понадобилось. Сын сидел на поляне, почти такой же, какая явилась ему во сне, но без магического пня. На четвереньках будто звереныш в трусах и футболке Кока-Кола. Безразличный к лютому морозу, к бьющему на отмыш ветру. Черты его заострились, изменились до неузнаваемости. Чужой мальчик, Маугли, дикарь, затравленно глядел на отца. «Да не же, не чужой. Мой, мой! Сыночек!» Кости отпрянул, продемонстрировал зубы, между которыми сновал розовый язык. Он всегда скалился, прежде чем заплакать. Но голубые глаза были сухими. «Папа, я не хотел. Пойдем, скорее пойдем домой!» «Нет!» – мальчик отполз от капитана. «Мне нельзя идти с тобой, он мне запретил!» «Кто?» Ледяные зрачки поднялись к небу и от света луны стали розоватыми. «Я вышел погулять сырой и вчера», — словно в бреду бормотал Костя. «Она мой друг, мы поженимся, когда вырастем. Я играл с ней, но пришел волк. Волк сделал ее холодной и липкой, и она не вырастет никогда. Я не остановил волка. Волк залез в комнату. Он говорит, что убьет всех, кто мешает. Всех!» Лунев опустился на колени перед мальчиком, протянул к нему руки. Взял за плечи и заставил смотреть в глаза. «Что ты натворил, сын?» – прохрипел капитан. «Это не я!» – затрес головой Костя. «Это дядя Волк!» «Что ты натворил?» – повторил Лунев, и одинокая слеза скатилась по его щеке. Первый раз отец плакал при сыне, и, кажется, это испугало мальчика больше леса, больше того, что притаилось внутри или снаружи. «Не я, папочка! Волк! Волк!» «Волк!» Третий волк Костя сопроводил жестом, указывающим за спину капитана. Лунев обернулся, тень метнулась в темноту. Он только заметил противоестественно вывертые ноги и ненормально крупную голову. — Маска, — сказал себе Лунев, — обычная маска волка. — Какая прелесть, — раздался из мрака знакомый Луневу голос. Капитан выхватил пистолет, перевел флажок предохранителя в нижнее положение, прицелился. Но голос прозвучал совсем с другого угла. Отец и сын, недоумок Исаак и папа Шаврам. Беги! прошептал Лунев, меня позицию. Прошу, Костик, беги! Мальчик кивнул и, спотыкаясь, побежал к кустам. Дядя волк не стал его преследовать. Он кружил вокруг поляны, невидимой за деревьями, и ворковал насмешливо. А я ведь правда собирался ему помочь маленькому придурку. Отвести к тому замечательному пню и вылечить. По-дружески, по-соседски. Чтобы он очистился от греха, как я. Но потом... Знаешь, капитан, потом я усек, что никого не надо спасать. Вы созданы, чтобы вас есть, терзать ваше мясо, быть вашим ночным кошмаром. Он завыл. Не как волк, а как человек, копирующий волка. И захохотал. Капитан, ты не представляешь, что это за счастье. Я же спьяну пьяну спрыгнул с дуру, вспомнил стариковские байки и скок. Все изменилось в миг. Ни боли, ни слабости, ни жалости, капитан, невыносимые удовольствия. Просто мчаться по тайге, вонзать зубы в загривок колени, рвать его живого. «Ты сумасшедший!» воскликнул Лунев, цель в деревья. «И это то, о чем я всегда мечтал. Сумасшествие, отказ от рамок, охота, война». Кровь, насыщенная адреналином. Моя. Ваша. Ты не способен вообразить, насколько та сучка была вкуснее оленя. Часы, проведенные с ней. Тысяча оргазмов одновременно. Хрустнула ветка, и ствол макароза фиксировал источник звука, но опоздал. Дядя Волк совершил новый круг. Я умирал, капитан. Рак пожирал мои клетки, выедал нутро. А теперь я здоров. Я пожираю. Я рак. И твоего сына, дебила, я поем. «Сразу после тебя!» То, что убийца нападет с подветренной стороны, у него понял интуитивно и за секунду до броска начал разворачиваться. Громоздкая туша заслонила луну. Легла на капитана за аморфной тенью. Он успел разглядеть отдельные фрагменты, волосатую грудь, длинные когтистые лапы, вытянутую пасть, в которой как пламя зажигалки подрагивал алый язык, когти. Четыре желтых костяных ножа метили ему в лицо, и он нажал на спусковой крючок. Дуло пистолета полыхнуло, гильза зашипела в снегу. Убийца приземлился слева от Лунева. В ноздри ударил едкий запах зверя, в уши — гневный рык. Не рискуя стрелять повторно, капитан побежал. Он мчался без оглядки, а на закорках из исчадие языческих времен и когти-ножи свистели в морозном воздухе. Лунев проломил с собой сплетение веток, полетел на открытую площадку. Ботинки скользнули по льду. Он упал, пополз. Убийца выступил из леса. Луна в этот момент предала адепта, скрылась за тучами, и капитан увидел лишь тень формы, внушающие ужас и отвращение. Убийца шагнул к нему. Загрохотали выстрелы. Автоматная очередь изрешетила Деда Булка. Свинец разнес его коленную чашечку, паховую кость, прострелил ребра. Три пули угодили в морду. Убийца дернулся, исполнил короткий удивленный танец и упал. Не веря, что он спасен, Лунев посмотрел на спешащих сквозь метель автоматчиков. Узнал лейтенанта Кошмана и замыкающего отряд егеря приступу. Холодные руки схватили его сзади. «Папочка!» Капитан обнял Костю, спрятал горящее от стыда лицо на его груди. «Прости меня, сыночек, прости!» «Не плачь! Никогда не плачь, папа! Не буду! Клянусь!» Капитан снял куртку, укутал в нее мальчика. И вдруг услышал тот голос из прошлого, вспомнил окончание фразы и проклял себя, решив, что если бы вспомнил раньше, Ира была бы жива. Он встал, кивнул кошману. Опешившие солдаты разглядывали голову мужчину. Запрокинутое, расстреянное лицо. Правый глаз мертвеца вытек, а в левом стеклянеющем отражалась луна. Багровая, но постепенно бледнеющая до привычного цвета. Месяц назад чудом спавшийся от дяди Волка Костик сказал, «Там папа, крестный папа». «Боже мой!» шептал Кошман. На пропитанном кровью снегу лежал его командир, полковник Требейчик.